0: Vamos a mirar hoy la palabra de Dios en, una, en este primer domingo. El domingo pasado tuvimos nuestro tradicional servicio de, de acción de gracias. Terminamos el año dándole gracias a Dios y pudimos también comenzar esta serie nueva, esta nueva serie de verano, que probablemente dure durante enero y febrero, donde. Vamos a estar viendo esta se llama Vivir en Positivo, que al principio suena un poco así como medio New Age, medio autoayuda, pero no tiene nada que ver con eso, tratamos siempre de ser este, profundamente bíblicos y cristocéntricos, pero lo que queríamos eh, de alguna manera combatir, en nosotros mismos por supuesto, es esta especie de epidemia de negatividad que uno puede percibir y de la cual no estamos ajenos. Entonces de alguna manera estamos viendo cualidades bíblicas que nos ayudan a vivir una vida eh, con una mirada, con una perspectiva más positiva. El domingo pasado comenzamos entonces eh, uniendo ese servicio final de fin de año con el inicio de esta serie, hablamos acerca de ser agradecidos, de la gratitud como una cualidad bíblica que nos permite ver la vida de una manera más positiva. Claro, porque de alguna manera cuando empezamos a hacer este ejercicio y transformarlo en un hábito, el de ser agradecido, comenzamos a ver las cosas que sí tenemos, las cosas que podemos valorar en nuestras vidas y las cosas que realmente con, realmente con las cosas con las cuales hemos sido bendecidos. Vimos tres cosas fundamentales. Primero que todo lo bueno en nuestra vida, todo regalo, toda bendición proviene de Dios, proviene del cielo, proviene de nuestro Padre. Claro, uno puede decir yo me sacrifiqué, me esforcé, por supuesto, nada se consigue sin esfuerzo y sin sacrificio. Pero vimos que Dios es el que nos da la vida, nos da la salud y nos da las oportunidades y hace que estemos en esos lugares justos para poder aprovechar esas oportunidades. Así que todo lo bueno en nuestra vida proviene de Dios. Dijimos también que no vamos a dejar que lo que nos falta o lo que deseamos nos robe lo que tenemos. Que lo que no tenemos no nos permita o nos quite la, la posibilidad de disfrutar y de alegrarnos con lo que sí tenemos. Porque a veces pensando en lo que me falta no puedo disfrutar de lo que sí tengo. Y por último vimos que el desafío que teníamos era transformar toda bendición recibida en alabanza, en una gratitud a Dios. Porque lo que no se transforma en alabanza se transforma en orgullo. Cuando uno cree, tiene el, cree que tiene el derecho a eso. Y la verdad ni que Dios eh, no tenía eh, por qué bendecirnos de esa manera. Vimos también, y así finalizamos, que... Muchas de las bendiciones o muchas de las veces en que somos bendecidos por Dios es a través, Dios usa personas para bendecirnos. Los cristianos llamamos a eso canales de bendición. Cuando alguien es un canal de bendición, es decir, la bendición viene de Dios y viene a través de alguien. Entonces no solo hay que ser agradecido con Dios, sino también hay que ser agradecido con aquellas personas que nos han bendecido y que lo mismo, no tenían por qué. Así que hemos tenido un domingo, eh, creo yo, muy bendecido. Yo me fui muy bendecido eh, por también compartir y recibir el cariño de muchos de ustedes y también poder expresar mi gratitud hacia ustedes. Así que hoy vamos a ver la segunda cualidad. Hoy vamos a ver una cualidad que también a priori parece como una especie de, de, de autoayuda o algo así, porque vamos a hablar del optimismo. Y no se habla mucho del optimismo eh, quizá eh, en los ámbitos como los nuestros. Pero es importante que podamos nosotros tener esta cualidad. A lo largo de la serie vamos a ver la generosidad, la esperanza o el aliento, vamos a ver eh, el entusiasmo. Entusiasmo es una palabra muy interesante porque viene de una raíz que es enteos, que significa en Dios. Así que el entusiasmo también es bíblico. Eh, y hoy quiero hablar acerca del optimismo. Algunos de nosotros quizá podemos ser más optimistas que otros, y algunos de nosotros podemos ser un poco más pesimistas naturalmente. Pero no vamos a hablar de nuestra, de nuestra propia eh, forma de sentir, sino que vamos a basar, yo quiero darte ocho razones hoy, al menos ocho, tengo más, antes de compartir la cena del Señor. Ocho razones bíblicas por las cuales podemos ser optimistas. Es decir, no fundamentar nuestro optimismo en lo que yo siento, sino en lo que Dios dice. Y... Lo, quiero, lo quería hacer con la cena del Señor, que habitualmente cuando hacemos la cena del Señor lo hacemos al principio de la reunión. Lo vamos a dejar al final porque varias de las cosas que a mí no me gusta que tomemos la cena del Señor sin comprender lo que estamos haciendo. Y quiero que todos tengamos la posibilidad de comprender el significado de la cena del Señor y que todos podamos participar. Para lo cual me lleva uno un tiempo explicarlo. Pero hoy parte de esa explicación va a estar dada por los puntos, estos puntos que yo voy a compartir que son razones para poder enfrentar la vida con optimismo. El Señor Jesús, entre las grandes, entre tantas cosas eh, geniales que dijo, el Señor Jesús dijo que el que busca encuentra. Entonces, algunos de ustedes dirán, bueno, optimismo, sí, pero yo estoy, eh, tengo un montón de, de razones y de fundamentos para hoy estar negativo, para estar pesimista y probablemente para estar preocupado y probablemente tengas razón, porque hay razones para eso. Recordá lo que dijo Jesús, el que busca, todo aquel que busca, encuentra. Así que si vos querés buscar razones para deprimirte, seguida sacamos una lista acá, y te la... pero no hace falta porque ya la tenés. Si querés razones para preocuparte, las vas a encontrar. Si querés razones para tener temor, las vas a encontrar. Pero de la misma manera podés encontrar razones para estar agradecido, Razones para ser optimistas, razones para tener esperanza. ¿Y dónde las buscamos nosotros? En la palabra de Dios, que no solo es la fuente de la verdad para nosotros, sino que es también una fuente de vida. El Señor Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vidas. Así que uno lo que busca encuentra. Miren lo que dice, por ejemplo, el libro de Proverbios. Dice, si buscas el bien, encontrarás el favor, ¿Eh? la bendición, el favor. Pero si buscas el mal, el mal te encontrará a ti. O sea que no es algo así como mágico, pero sí porque cuando uno este, busca algo lo va a encontrar. Quiero darte estas razones y a partir de estas razones ir también eh, de alguna manera ir explicando el significado de la cena del Señor. Vamos a buscar el libro de romanos, aquellos que, que tengan sus Biblias y si no, no se preocupen, va a aparecer en pantalla, donde vamos a ver, eh, por eso vamos a hacer un poco un juego de palabras para que nos quede grabado. Eh, le vamos a llamar 8 en 8, porque Romanos 8 eso vamos a tomar el capítulo 8 del libro de Romanos, el libro de Romanos es una carta que escribió el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Roma, que no era una sola iglesia, sino que eran muchas congregaciones, pero sí era una sola iglesia valga la, la, la contradicción, es decir él escribía a todos los cristianos que estaban en Roma es una carta fundamental de la Biblia, fundacional del protestantismo es la carta que relee eh, re, resignifica o redescubre Martín Lutero para fundamentar las grandes doctrinas de las cuales nosotros adherimos y son el fundamento de nuestra fe. La salvación por la gracia, el solo Cristo como único mediador entre Dios y los hombres, un montón de las grandes verdades bíblicas nuestras. Y el capítulo 8 es como un capítulo... Toda la Biblia es importante, toda la Biblia es inspirada por Dios, pero el capítulo 8 de Romanos es un capítulo que ha impactado la vida de muchos de nosotros. Es un gran capítulo. Y yo a los que les sugiero, yo voy a ir hoy haciendo una especie de, de salteado, de picado, porque es un capítulo que tiene 39 versículos. Les sugiero, aquellos que quieran o les propongo, que durante la semana ¿m? vayan leyendo para no, no, no lo lean todos juntos un día, o si quieren sí también, pero lo vayan masticando, porque es tan rico en cuanto... Yo tomé ocho verdades, pero podría tomar quince razones, quince o veinte hay, algunas las voy a tirar gratis en el medio, porque está lleno de razones para que nosotros vivamos una vida con esperanza, con fe y con optimismo. Pero no como una mera ilusión o expresión de deseos, sino fundamentados en la verdad de Dios. Así que vamos a ir viendo el capítulo 8 de del libro de Romanos. La primera razón por la que, cual podemos ser optimistas en esta vida es que mis pecados han sido perdonados y mi eh, eternidad está segura. Tengo la seguridad de la eternidad, de la vida eterna o de la vida después de la muerte junto a Dios. Dice la Biblia, el capítulo 8, versículo 1 y 2, dice Ahora pues, ninguna... O sea, nada, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo, en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué es lo que significa esto? La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores y que ese pecado es casi como... es una ley, esa ley, indefectiblemente el pecado te lleva a la muerte. Pero dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. El apóstol Pablo usa mucho esta expresión de estar en Cristo. ¿Qué significa eso? Significa haber reconocido a Jesucristo como ese Dios que vino a la tierra y que se transforma en nuestro Señor y en nuestro Salvador. Medio mundo Está celebrando, ha celebrado hace pocos días la Navidad. Hemos tenido un evento de Navidad eh, muy bendecido. Digo esto, Navidad celebramos la irrupción del Salvador en la Tierra, el nacimiento. ¿Mm? Qué paradoja, qué tragedia, no paradoja, que estés celebrando el nacimiento del Salvador y no sea tu salvador. Y vos 50, 60 años tirando cañita voladora. Nació el Salvador, nació el Salvador y no es tu Salvador. Ahora te explico cómo. Semana Santa, ¿qué significa? Cuatro días en la costa. Si cae en marzo. No tengo problemas. Siempre, muchas veces cae mi cumpleaños. Si, si no tengo problemas con la costa, con el viaje... ¿Pero qué significa? Significa que ese, ese, ese Salvador que nació, creció, se hizo un hombre y, vi, y completa la obra, vive 33 años en la tierra Jesús y completa la obra yendo voluntariamente a la cruz. En la cruz entrega su vida y previo a la crucifixión comparte la cena con sus seguidores. Y dice, este pan simboliza el cuerpo, mi cuerpo, que por ustedes... Es partido o es entregado. Estaba partiendo el pan y, bendi y lo bendijo y lo dio a los suyos. Y luego de cenar, toma la copa y dice: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. A ustedes no les cuesta nada. A mí me cuesta la sangre que por ustedes es derramado. Y si hagan esto en memoria de mí, Acuérdense: Hasta que yo vuelva, no voy a tomar más de esta copa. Dice. Entonces, vuelvo a esta primera. Entonces, ahí en, en Semana Santa celebramos. La, la Pascua, que es esta victoria sobre la muerte. ¿Qué hace Jesús? Como el hombre fue rompiendo los pactos con Dios, Jesús toma nuestro lugar en el pacto y cumple viviendo una vida perfecta y dando su vida en la cruz por nosotros. Como Él es sin pecado, dijimos que la ley del pecado trae la muerte. Dice que somos libres, leímos que no hay ninguna condenación porque somos libres de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, Jesús vence la muerte porque es sin pecado, y Dios le levanta de los muertos. Aprueba su vida, aprueba su obra y lo levanta de los muertos. Por eso dice la Biblia, si creyeres, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y justamente esta es la primera razón por la cual podemos ser optimistas. Más allá de lo que nos pasa en esta vida, ¿qué se dice? Mientras hay vida, hay esperanza. Quiere decir que si no hay vida, no hay esperanza. Pero para nosotros, aún el perder la vida, aún el morir en esta tierra, es ganancia. Siempre en la vida de un hijo de Dios lo mejor está por venir, siempre. Porque ¿qué es lo peor que puede pasar? La muerte. Pero aún la muerte para nosotros deja de ser un problema, deja de ser una tragedia, deja de ser el fin ¿eh? para transformarse en ese paso necesario para una nueva vida en Cristo. Por eso podemos ser optimistas, hermanos, porque no hay nada que ya nos pueda detener, ni la muerte puede terminar con nosotros. Esto me no, me, no solo me da optimismo, sino me da un optimismo eterno. De saber que no importa lo que me pase en esta, en esta tierra, el día que me toque dejar esta tierra, va a ser solo un paso necesario. Voy a hacer una aclaración rápida, pero no, no, no tengo tiempo para hacerla, sino porque no, no vamos a tener tiempo. La resurrección de nuestra vida, y lo va a decir, te lo digo como una razón extra, por la cual podemos estar... Eh, Optimista es que dice que el Espíritu y Dios vivifican nuestros cuerpos. Cuando hablamos de resurrección, la Biblia dice que Jesús es el prototipo, ¿eh? el primero, el modelo de lo que va a ser nuestra resurrección. Algunos quizá conocen un poco más de la Biblia que otros. En la Biblia, en algunas ocasiones, Jesús resucitó a algunas personas. Resucitó a una niña eh, y resucitó a su amigo Lázaro también este, al hijo de una viuda, esas resurrecciones no son el modelo de nuestra resurrección, porque era alguien que estaba muerto, Jesús le dio vida nuevamente, vivió un tiempo y luego murió, es decir, resucitó con el cuerpo que tenía. La resurrección de Jesús es el modelo de lo que va a ser nuestra resurrección, y es una resurrección diferente. Es una resurrección en la cual vamos a, hacer, vamos a tener un cuerpo, vamos a tener cuerpo. Es en cuerpo la resurrección. No es una almita que va a andar por ahí, viste, tipo fantasmín. No, es un cuerpo. Es una resurrección física. Jesús come una vez resucitado. Justamente para mostrar que no es una aparición fantasmagórica. Come, le dice a uno de sus discípulos que estaba medio incrédulo, le dice, Mete tu mano donde, fue, donde fui herido con la lanza o traspasado con la lanza. Mete tu, tu, tus dedos en mis llagas. ¿Eh? Así que es una resurrección física. Con un cuerpo que ya no se enferma, que ya no sufre y que ya no siente dolor y que tiene algunas particularidades que a mí me interesan mucho. En un momento determinado atraviesa una pared y entra, entra a la habitación donde estaban todos. Así que probablemente tengamos esa cualidad. Imagínense, están comiendo ustedes el asado, vengo yo y digo, una entrañita no hay para mí. <risa> Llegué justo para el helado. Ah, de pistacho no me gusta. La primera razón para ser optimista es que has vencido el problema o has resuelto. Sí, dice, para los que están en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Es haber reconocido a ese Salvador, a Jesús... Haber reconocido que Él es Dios y que la obra que Él hizo es suficiente para Dios y para vos. Es poner tu fe en Él y reconocerlo como Señor y Salvador. Porque si no, como te dije, es el Salvador del mundo, ha nacido el Salvador. Pero para que sea tu Salvador tenés que arrepentirte de tus pecados y poner tu fe en Él. Esto es fundamental. Jesús dijo, Él mismo dijo, Hablando de sí mismo en tercera persona, dijo, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, que era Él, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Desde que nacemos el único problema que el ser humano no puede resolver es el de la muerte. Jesús vino a resolverlo. Miren si tenemos, con esa razón sería, ya sería suficiente para que vivamos una vida con esperanza, con optimismo. Si nuestra fe está en Cristo, hemos resuelto el problema que el ser humano hasta el día de hoy no puede resolver la segunda razón por la cual podemos estar optimistas o podemos ser optimistas es que podemos disfrutar de la vida y de la paz de Dios. Dice Romanos capítulo 8, yo voy salteando, capítulo 8 versículo 6 dice porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. El versículo anterior dice porque los que son de la carne, los que no perciben las cosas espirituales, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Y dice, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Lo voy a explicar. Cuando nosotros no tenemos conciencia de una vida espiritual, por ahí tenemos alguna inquietud espiritual, pero no tenemos una comprensión del mundo espiritual, tenemos una perspectiva de la vida, que probablemente sea mucho más negativa y mucho más pesimista, porque este mundo está complicado, está corrupto por el pecado... Nos hacemos daños unos a otros, ahora están por empezar una guerra entre, este, vaya a saber este, por qué razón todavía siguen existiendo las guerras, ya se empiezan a bombardear, está complicado. Y dice que el que solo percibe las cosas, cuando habla de las cosas de la carne, habla de este mundo material, de lo visible, dice que eso en sí solo lleva a la muerte, pero aquel que percibe que la realidad no es solo lo visible, que hay un mundo espiritual, puede ver la vida desde otra perspectiva, puede disfrutar esa vida y puede experimentar la paz de Dios. ¿La paz de Dios por qué? Porque no es que está exento de problemas, sino porque sabe... Que hay una realidad mayor, que es la espiritualidad, que es la parte espiritual, digamos, y conoce que en esa realidad espiritual Dios está con nosotros, su presencia está con nosotros, tenemos la eternidad, hay un montón de cosas espirituales, que tenemos la fe, tenemos la oración, tenemos un montón de cosas espirituales que nos permiten experimentar la paz de Dios y poder disfrutar la vida. Es más, la Biblia dice que tenemos la mente de Cristo. Es decir, que podemos de alguna manera percibir o tener una perspectiva es una forma de mirar las cosas. Tenemos una perspectiva diferente. Tengo que apurar si no, no llego. Tercero, mi victoria futura es mayor que mi dolor actual. Dice Romanos 8, 18. En el medio dice que somos entre otras razones que podría darte, solo te da las ocho, que somos hijos de Dios, que somos herederos, con, coherederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Y dice 8.18, «Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse». Dice que en este momento él, él está viviendo aflicciones. El apóstol Pablo tenía una, una forma muy especial y muchos de los seguidores, Pedro también, otro de los grandes apóstoles, tenía una visión quizá un poco diferente al, al cristianismo del siglo XXI. siglo XXI más el, el cristianismo, bueno, el Evangelio te hace bien, si te hace bien vas a la iglesia, si no te hace bien no tanto, y bueno, creemos en Dios, pero si Dios, mientras conteste mis oraciones, porque si me empieza a ir mal, ya empiezo a dar de Dios. Ellos no tenían esta conflictividad, no estaban conflictuados con esto. Ellos sabían que el Señor era real, que el Evangelio era la verdad y ellos vivían, transitaban su vida dedicados a esa misión. Para ellos era una misión, al punto que cuando él habla de las aflicciones presentes, estamos hablando de un hombre que por predicar el Evangelio, no por otra razón, fue encarcelado varias veces, azotado, apedreado y dado por muerto, naufragó en una ocasión, perseguido, en varias de las... De los libros de la Biblia los escribe encarcelado, y en ningún momento él se cuestiona: Dios es bueno, Dios es malo, ay, no, no me, no me hace bien predicar porque me van a meter preso. No no, no está en esa, en esa onda, él está en la onda de decir: Yo estoy dedicando mi vida a predicar la verdad de, de Cristo porque esto es lo que el mundo necesita y esta es mi misión en la tierra. A tal punto que en un momento él dice: Yo mismo no sé si fue una visión, una experiencia, una trans. trans no sé qué. pero me encontré en una especie de cielo, dice él, Cosa, y, y viendo cosas que no podía describir. Y parece que, me, que le fue dada la posibilidad de te ¿querés quedar o querés bajar? Y dice, yo por mí me hubiera quedado. Pero dice, eh, necesitaba volver porque tengo trabajo que hacer acá en la tierra. Por eso él va a decir, para mí, el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Siempre lo mejor está por delante. Y acá lo que dice es que cuando era de las aflicciones presentes, probablemente está refiriéndose a todas esas cosas que él tiene que vivir. Y dice, no es comparable, no me, no me estoy, no estoy enfocado en, 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 los, en los inconvenientes presentes que tengo, porque no son comparables con la gloria que viene a mi vida. Acá vamos a bifurcar la gloria en dos aspectos. Uno es esa gloria futura, final, en el cielo, cuando estemos con Cristo en un mundo, les dije, es una resurrección con cuerpo y es un mundo. No que a andar saltando de nube en nube. Es un mundo nuevo. Dice que hay un cielo y una tierra nueva. Es este mundo, qué maravilloso, recreado sin el pecado. Así que imagínense. Jesús dijo, en la casa de mi Padre, muchas moradas hay, muchas casas hay. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Estamos hablando de una nueva realidad, no de esas cosas que uno se imagina, de un alma dando vueltas por, por, por la nada. Por eso Pablo dice, para mí vivir es Cristo morir es ganancia. Entonces él dice, esa es la gloria final. Pero hay otra gloria que se manifiesta en nuestra vida y que tiene que ver cuando superamos una dificultad, un problema, una enfermedad, una crisis, un quebranto, que nos hace, o que Dios usa, para moldearnos a la imagen de Cristo, es decir, para ir formando el carácter de Cristo en nosotros cuando pasamos esas aflicciones va, se van generando en nosotros una mayor misericordia quizá una mayor templanza, templanza es una palabra que me gusta mucho, la templanza es una entereza es una solidez que uno tiene para enfrentar nuevos desafíos porque sabe quién es en Dios porque sabe quién es Dios y sabe quién es uno y entonces uno va teniendo esa templanza no se desespera la misericordia, la paciencia, la fe, cosas que se van formando en nosotros y que hacen que la gloria de Dios se manifieste. ¿De qué manera? Cuando nosotros, una vez superadas esas pruebas, podemos acompañar a otros que están eh, experimentando o atravesando las mismas pruebas. Esa es otra gloria que, que se da en nosotros, porque no es gloria, mayor gloria que reflejar a Cristo y, que, y ser usado por Dios para bendecir a otros. Eso nos tiene que dar mucha esperanza. Yo siempre creo que de los grandes quebrantos vienen los grandes aportes, los grandes ministerios que hacemos en la vida de otros. Cuarto, el Espíritu de Dios dice que me ayuda en mi debilidad. El versículo 26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Entre paréntesis, ahí hay otra, otra tremenda bendición, otra tremenda razón para ser optimista. A veces decimos no tengo quien ore por mí, te voy a presentar un intercesor de lujo. Dice la Biblia que el Espíritu Santo intercede por vos. Por supuesto en esta iglesia tenemos un ministerio de intercesión. José y Marita dirigen este ministerio, ellos están sentados aquí adelante y se reúnen todos los lunes entre otros días que también hay diferentes eh, eh, formas de reunirse y de orar y de ministrarse. Pero los lunes a las 19 horas eh, se juntan para orar y estás invitado. Podés acercarte a ellos, puedes acercarte a alguno de los pastores, tenés hermanos que pueden orar por vos, manifestar cuáles son tus eh, necesidades. Pero hay momentos en que uno cree que estás solo y que no hay nadie, dice uno dice, no, no, no hay nadie que ore por mí. No, la Biblia dice que, te voy a presentar otro después, pero primero dice que el Espíritu Santo mismo es el que ora por vos, dice que intercede por vos. Y dice que te ayuda en tu debilidad. Y esto significa que cuando somos débiles es cuando llegamos a conocer más a Dios. Porque mientras nos podemos apoyar en nuestros propios recursos, nuestras propias fortalezas, es más difícil conocer a Dios. Por ahí conocemos a Dios en lo general. Pero para conocer diferentes aspectos de Dios... Por ejemplo, conocerlo como mi sanador, o como mi proveedor, o como aquel que me consuela, o aquel que me da fuerzas. Podemos experimentar el poder de Dios cuando tenemos debilidad en nuestra vida, cuando nuestros recursos son insuficientes. Entonces dice la Biblia que en esas debilidades el Espíritu nos ayuda. Así que esta es una razón para estar optimista, es decir, yo sé que tengo debilidades, sé que hay cosas en las cuales soy insuficiente, o mis recursos son insuficientes, en esas tengo el Espíritu de Dios para que me ayude. Número qué vamos. ¿Están aburridos? Si no, vamos a la cena te... apuro un poco. Cinco, mi Dios está trabajando en mi vida para mi bien y sus propósitos. Acá en, en, comienza, en el versículo 28, lo más conocido del capítulo 8 de Romanos. Porque comienza diciendo, y sabemos, no es que me lo contaron, no es que lo leí en un libro. Está hablando del saber como una experiencia personal que ha tenido y que muchos de nosotros hemos tenido. Dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Lo que la Biblia dice es que nuestro Dios usa todo lo que sucede en nuestra vida, incluso lo malo, para sacar algo bueno para nosotros. Claro, al momento de vivir las cosas malas es muy difícil poder captar esta esencia. Muchas veces... Por eso hablamos de perspectiva, que es como miro las cosas. Muchas veces esa perspectiva se logra con el tiempo. Hay cosas que nos pasan y nunca las vamos a entender. Porque hay cosas que son incomprensibles y, y quedan reservadas para Dios, porque bueno, de hecho es Dios. Y si yo puedo explicar todo lo de Dios, sería un Dios muy pequeñito. Muy... O sea, la Biblia dice, ¿quién entendió la mente de Dios? Estamos hablando de un Dios eh, infinitamente superior a nosotros. Pero voy a poner algunos ejemplos de cómo... Dios hace esta maravilla que solo Él puede hacer. Hace poco, me, a veces hablo, sinceramente hablo con tanta gente, que no me, a veces no recuerdo quién me contó qué cosa. Pero lo que me contó por ahí, si, si está bueno, me lo recuerdo. A veces recuerdo quién, en este caso no recuerdo quién es. Pero alguien me contó, por ejemplo, y creo que es el testimonio de más de uno, dice, yo cuando era chico, nombre grande, no me acuerdo quién era, cuando era chico mi mamá enfermó de cáncer. Y entonces mi mamá se acercó a una iglesia donde oraron por ella y ella se sanó. A partir de ahí conocimos al Señor. Es decir, el cáncer no podemos decir nadie que es lindo, ni nadie va a estar contento por eso. Sin embargo, lo que podemos ver, claro, no en el momento, cuando pasa el tiempo, es que si no hubiera estado ese cáncer, probablemente esa familia no hubiera conocido al Señor. Aquí hay muchos hermanos venezolanos o extranjeros, pero mayormente de Venezuela. No estoy diciendo que lo que sucede en Venezuela es por la vida específica de alguno, pero sí que Dios usa todo. Hay hermanos de Venezuela, hoy a la mañana, un hermano que cuando lo vi recordé que me había contado esto, quien me dijo, si yo me hubiera quedado en Venezuela jamás hubiera ido a una iglesia, porque tenía un montón de prejuicios. Hay muchos hermanos de Venezuela que han venido y ya eran cristianos, ya conocían al Señor, pero muchos no y conocieron al Señor acá. Y quizás si no hubieran sucedido lo que sucedió, que repito, no es que lo que sucedió, sucedió por una para que uno conozca a Dios, sino que Dios usa y combina en una especie de, esto que se puzle, ¿cómo se llama? El... Rompecabezas. Rompecabezas. Sí, entramado también. Mi mamá nace en España, en medio de la guerra civil española. No hubiera conocido al Señor si no hubiera venido a Argentina. De hecho, conoció al Señor acá. Así que si mi mamá no hubiera venido, era una situación muy difícil, muy, eh, muy dramática, todo cómo se vivió todo eso. Y como muchos de ustedes saben de lo que hablamos, porque muchos de ustedes son descendientes también de, de inmigrantes, el desarraigo, la pobreza, las dificultades, el perderlo todo. Pero si no hubiera sucedido eso, mi mamá no hubiera conocido al Señor. Bueno, probablemente yo no hubiera, bueno, no sé si no hubiera conocido al Señor, probablemente yo no existiría. Porque no se hubiera conocido con mi papá. Eso no sé si les alegra o no, pero bueno, no hubiera conocido a mi papá. Claro, eso se ve en retrospectiva. Y así hay un montón de cosas. Otras no, no les vamos a encontrar la explicación. Pero aquí, lo que, y ahí es donde entra la fe: en saber que Dios va a reciclar todo ¿eh? y de lo malo va a sacar algo bueno. Tengo que ir con la razón número 6. Y este lo van a saber muchos de memoria, versículo 31. Ya o sea, lo empiezo y algunos ya lo sabe. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó, si no se guardó, ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Miren si no tenemos una razón más para vivir con optimismo. Si nosotros vivimos como. Cristianos y, con, eh, y practicando nuestras convicciones y nuestros valores cristianos, evidentemente vamos a tener algún tipo de inconveniente. No estoy refiriéndome a que entremos en una grieta más, en una pelea más, tratando, como hacen algunos cristianos, para mí erróneamente, de imponerles, eh, no estamos para imponerles nuestras creencias a los que tienen otro modo de vida. No es de esa manera que el Evangelio actúa. Para mí el Evangelio no es conquista, el Evangelio es transformación. Yo no estoy para imponerle mis pensamientos o mis creencias a otro y pretender que viva como yo vivo, porque no es cristiano. Yo vivo como un cristiano y otra persona no es cristiana, no tiene por qué vivir como cristiana. Y yo no estoy para contender ni convencerlo de que él tiene que cambiar sus prácticas. Yo estoy para predicar el Evangelio y para que conozca a Cristo y Cristo cambie su vida, transforme su vida. Así que he hecho esta salvedad, en la cual no contendemos con quienes piensan diferente, a lo sumo exponemos nuestras convicciones. Dicho esto, sí es cierto que en este mundo, o este mundo se rige por otros valores, por otras convicciones. Y que probablemente en algún momento haya un choque, un conflicto de intereses, un conflicto de opiniones. Entonces, no es que hay, porque sos cristiano no vas a tener ningún problema. No, es exactamente al revés. Dice el apóstol Pedro: ¿acaso nos vamos a sorprender por el fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña nos aconteciese? Dice: Ninguno padezca ni por homicida, ni por ladrón, pero si alguno padece, y ellos saben bien de qué hablaban porque en esa época había mucha persecución a los cristianos. Pero si alguno padece por ser cristiano, dice, se alegrese porque está participando de los sufrimientos de Cristo. ¿Pero qué dice? Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Es una pregunta retórica, la respuesta está incluida. Quiere decir, nadie, nadie te puede derrotar si vos estás viviendo por la fe en obediencia a Cristo. Si Dios es por nosotros, nadie contra nosotros. Entonces, eh, dice en un momento el apóstol Pablo, ¿Pero yo qué busco? ¿Agradar a Dios o a los hombres? Porque si buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Dios. Si tuviera mi hija diría, obvio. Eso es lo que dice Pablo, es decir, pretender vivir con valores diferentes a los de este mundo y no tener un conflicto de valores, no tener un conflicto de intereses, no incomodar a alguien, bueno, es una ilusión, pero en el otro sentido, en la ilusión de, de ilusión. Siete. Te presento al segundo intercesor. Dice la Biblia que Jesús mismo está a la diestra de Dios orando o intercediendo por nosotros. Dice, ¿quién? El versículo 33, no, 34. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó. El que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesucristo es incansable. No solo vino a la tierra, no solo vivió una vida perfecta, no solo murió por nosotros, no solo resucitó, no solo ascendió a los cielos, sino que ahora en los cielos está intercediendo por nosotros. No es como que tampoco piensen no, que a Dios hay que andar convenciéndolo mucho para que nos bendiga. Dios nos quiere bendecir. La Biblia dice que sus pensamientos son de bien. Pero hay una dinámica espiritual en la cual tanto el Espíritu Santo como el propio Jesús interceden por nosotros, nos presentan delante de Dios. Y esto es bueno porque mucha gente dice, ¿y qué sabe Dios de lo que yo tengo que vivir acá? Dios no vive en el conurbano bonaerense. Ya suena, viste, el conurbano el, O esto dice, el conurbano profundo. ¿Qué significa eso? Estamos en el fondo del... ¿Qué sabe Dios lo que es vivir acá en la tierra, sufrir? Bueno, justamente, qué bueno que lo preguntas, porque Jesucristo se hizo hombre. Y una de las cosas, o de las bendiciones extras de la encarnación, eso se llama que, Jesús, que Dios se haya hecho hombre, es que Él dice que como hombre experimentó todas las cosas que una persona puede experimentar. Dice la Biblia, no tenemos un sumo sacerdote. El sumo sacerdote era el que presentaba o intercedía entre Dios Dios y el pueblo de Israel y la gente. Y si no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades ni de nuestro sufrimiento, sino uno que fue tentado en todo, uno que pasó por toda la experiencia humana, experimentó la soledad, la traición, la difamación, el dolor físico, la necesidad, la tristeza. Hay gente que también nos han a veces presentado un evangelio medio, medio irreal. ¿No? Entonces dice, eh, bueno, dice, no, eh, partió un, un, alguien que amamos, pero estamos felices porque está con Cristo, no, no, no estamos tristes. Casi como que estar triste es, es falta de fe. Eso es un error. La Biblia dice que el propio Jesús en un momento dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea que en algún momento tenés que estar triste. Yo no, no creo que estés mal si alguna vez estás triste. Creo que estás mal si nunca estás triste. Porque entonces uno eso, a un superficial no le importa nada. La Biblia dice, el que está alegre, cante alabanza. El que esté triste, haga oración. Para eso tenemos la oración, porque dice la Biblia que tenemos un Dios que consuela. ¿A quién consuela? Al que está triste. Consuela a los humildes. Jesús experimentó... Y puede entender perfectamente lo que estás sintiendo ahora. Y podés enfrentar la vida con optimismo, porque sabés que tenés un Dios que no solo te entiende, sino que es poderoso para darte todas las cosas. Si te dio a su propio Hijo, ¿qué no te va a dar? Y Jesús como entiende lo que estás viviendo, dice la Biblia que Él ora por vos delante del Padre. 8 Y vamos a la cena. Nada puede separarnos del amor de Dios. Dice el versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Lo mismo, empieza a hacer una pregunta retórica y a enumerar cosas que uno podría decir, che, ¿esto me separará del amor de Dios? Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada, empieza a describir cosas que uno puede decir, Uy, cuando estoy viviendo esto siento que, que Dios me dejó, siento que Dios ya no me ama. Como está escrito, dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, Qué lindo estar seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, crees que es en Cristo Jesús nuestro Señor. La última de estas razones que te quiero, de estas ocho razones que te quiero dar para que puedas enfrentar con la vida con optimismo, es que estés seguro que no hay ninguna posibilidad de que Dios te deje de amar. No hay nada que vos puedas hacer o algo que dejes de hacer y que haga posible que Dios te deje de amar. La Biblia dice que su bondad, su amor, su misericordia te seguirán todos los días de tu vida. Nada te puede separar del amor de Dios. Y ahora sí entramos de lleno en la cena del Señor porque justamente en la cena del Señor estamos celebrando que estamos en un pacto eterno con Dios un pacto es un acuerdo entre dos partes, pero los seres humanos siempre rompían los pactos entonces Jesucristo vino a cumplir nuestra parte del pacto entonces ahora por eso también a veces en los ámbitos religiosos te enseñan, te portas bien Dios te quiere, te portas mal, no te quiere más, te portas bien, te ganaste la salvación, te portas mal, perdiste la salvación y la Biblia dice exactamente otra cosa, dice que en la cruz Jesucristo dijo, consumado es, que significa algo así como hecho está, técnicamente significa cancelado, que la deuda que teníamos de pecado fue cancelada por Jesucristo. Y no hay que agregarle nada a la obra de Dios. Dios no te ama ni por tus ofrendas, ni por tus oraciones, ni porque vengas a la iglesia. Estas son, esas son eh, consecuencias o muestras de nuestro amor hacia Él. Pero Dios no nos ama por eso. Dios nos ama de pura gracia, dice la Biblia, porque se le cantó la gana. Y muestra su amor para con nosotros, en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Estamos celebrando que estamos, dice la Biblia, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Estamos unidos al Señor. Jesús dijo, a mí me cuesta la sangre. El pacto no está cimentado en lo que vos hagas. Por eso hay gente que anda perdiendo y ganando el amor de Dios, perdiendo y ganando la salvación en lo que hace o no hace. Y nosotros estamos fundamentados en lo que Cristo hizo. Y no hay que agregarle nada a la obra de Cristo. No es Cristo más tus oraciones, Cristo más tu servicio, Cristo más tu ofrenda. No, es solo la obra de Cristo, completa en la cruz. Después como vivas traerá más o menos bendición porque lo que hagas tiene consecuencias. Eso es otro tema. Pero tu unión a Dios es a través de Cristo. Por eso dice que nada te puede separar del amor de Dios. No hay ninguna cosa en este mundo. Todo es creado menos Dios. Y dice que ninguna cosa creada te puede separar del amor de Dios. Así que un día estaremos delante del Señor, porque el Señor Jesús dice en la Biblia que la noche que fue entregado tomó el pan, lo partió, lo bendijo, lo dio a los suyos y les dijo, tomad, comed, esto es mi pan, esto es mi cuerpo. Este pan es mi cuerpo que por ustedes es partido o es entregado. Hagan esto en memoria de mí. Asimismo dice que después de que hubieron cenado, tomó la copa, dio gracias, la dio a los suyos y dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por ustedes se derrama. Hagan esto en memoria de mí. Y yo no voy a volver a tomar de esta copa hasta que lo beba nuevo con usted el vino este lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Quiere decir que nuestra eternidad está asegurada en Cristo. Ya sea que Él venga primero o que nos vayamos con Él. Nada te puede separar del amor de Dios. Mirá si somos bendecidos. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto vale eso? Mirá si tenemos razones para enfrentar la vida con optimismo y no dejar que la negatividad de la diaria, del diario vivir, nos quite la expectativa de lo bueno que Dios tiene para nuestra vida. Estamos delante de la cena del Señor celebrando que estamos en un pacto Unidos a Dios. Ahora, todos los seres humanos, no, Dios nos ama a todos, pero no todos, porque varias veces vimos que decía en Cristo, el amor es en Cristo, la salvación es en Cristo. ¿Qué significa esto? Significa que Dios ideó dio un plan para resolver la separación que el ser humano tenía de Dios, la separación que produce el pecado. Y que nadie por sí mismo podía volver a reconciliarse con Dios. Entonces la Biblia dice que Dios envió a Jesucristo para que viviera una vida perfecta, tomando nuestra parte en el pacto, que era vivir una vida honorable a Dios. Y que Jesucristo en la cruz, que es lo que celebramos aquí en la Cena del Señor, cargó con todos nuestros pecados. Y por su sangre, el derramamiento de su sangre, fuimos nosotros perdonados y limpiados de todos nuestros pecados. Ahora, básicamente, hay que apropiarse de esa obra de Cristo. Hay que hacer, como te dije al principio, que ese Salvador ahora sea tu Salvador. Y eso es a través de la fe. Dice la Biblia, más a todos los que le recibieron, está hablando de Jesús, les fue dada la potestad de ser llamados hijos de Dios. Porque claro, la gente en los funerales, en los momentos eso, dice frases de un poco como de compromiso. Dice, bueno, pasó a mejor vida. ¿Vos decís? Porque no siempre pasa a mejor vida. Bueno, esa descansa en paz, ¿vos decís? ¿O son frases que decimos porque estamos incómodos? Pues no todos pasamos a mejor vida. Pasan a mejor vida los que están en Cristo. Todos aquellos que durante su vida reconocen que Dios tiene razón y si Dios dice que somos pecadores, somos pecadores, que ese pecado nos lleva a la muerte y que necesitamos un salvador y que ese salvador es Jesús. Porque la Biblia dice que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Y que lo que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados, reconocer, que hemos quebrantado leyes de Dios ni siquiera conocemos muy bien las leyes de Dios a veces y que necesitamos un salvador y que ese salvador es Jesús no hay otro y entonces vos haces de Jesús tu salvador porque pones tu fe en Él crees que Él es quien dijo que era que él Jesús mismo dijo que Él había venido a salvar al mundo y que lo que hizo en la cruz es suficiente para el Padre por eso dice la Biblia si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos serás salvo Y dice la Biblia algo que también me encanta, es que todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. No importa tu contexto, no importa tu historia familiar, no importa tu sexualidad, no importa tu género, no importa tu etnia, no importa tu lugar de nacimiento, lo que importa es una fe en Cristo Jesús, que puedas poner tu fe, tu confianza en Él. Que puedas recibirlo en tu corazón y reconocerlo como tu Señor y como tu Salvador. Ese es el único requisito para participar de la cena hoy. Comprender lo que estamos haciendo y que hayas puesto tu fe en Jesús. Entonces estás invitado a participar. ¿Por qué? Porque estás celebrando eso. Que estás en un pacto con Dios. Y quizás nada te puede separar del amor de Dios. Porque lo que te separaba, ¿qué era? El pecado. ¿Y quién lo resolvió? Jesús. Así que yo ahora quiero darle la oportunidad, porque quizá nunca pusiste tu fe todavía en Jesús. Quizá todavía nunca lo reconociste y este es el momento para hacerlo. Quiero invitarlos a que cierren sus ojos y que más o menos puedan orar así. Quizá muchos de ustedes ya oraron alguna vez así, pero quizá otros no, y quiero dar la oportunidad para que entonces todos los que alguna vez oraron como vamos a orar ahora puedan participar de la cena del Señor. Vos podés orar y decir, Señor, yo... Me arrepiento de mis pecados. Yo reconozco, ¿no? quizá no, no comprendo, no conozco mucho tu palabra, pero entiendo perfectamente que soy un, un pecador, que necesito un salvador y que ese salvador es Jesús y que para eso lo enviaste a la tierra. Y, y, y entiendo que Él murió por mí y llevó todos mis pecados. Te pido que me perdones. Quiero recibir hoy el regalo de la vida eterna. Y te pido que me recibas como un hijo tuyo. Y si vos estás orando así, poniendo tu fe en Jesús, y si vos si yo reconozco que Jesús es el Señor, y reconozco que Jesús es mi Salvador, vos pasas a ser un hijo de Dios. Con la seguridad de que nada ya te puede separar de Él. Y estás en condiciones entonces de participar de la cena del Señor, donde recordamos el sacrificio que Él hizo por nosotros. Así que orás y decirle, Señor, yo me arrepiento de mis pecados, te reconozco como Señor y como mi Salvador, te pido perdón por mis pecados y recibo el regalo de la vida eterna y recibo tu Espíritu Santo ahora.